0: avond. Uh, mooi om hier te zijn. Mijn naam is Niels de Jong en dominee in, in Rotterdam. En ooit ook gewerkt in, in Gouda, dus deze plek is niet helemaal nieuw voor mij. Uh, een van mijn uh, favoriete programma's de laatste tijd is Kamp van Koningsbrug. Ik weet niet of je dat uh, ook wel eens uh, kijkt. Uh, ik kan er wel uh, van genieten. Uh, nou, ik ga daar niet over uitweiden, maar een van de eerste afleveringen, daar is Ray, de instructeur, de, de man die alles leidt, die zegt tegen die vijftien gewone burgers, want daar gaat het programma om, om te kijken of die geschikt zijn uh, om als uh, toegelaten te worden tot troepen. zegt hij tegen die vijftien mensen, ik kijk de komende tijd naar jullie gedrag. Uh, of, dat in, uh, of dat is wat ik zoek. Uh, want, zo, dat is het idee erachter, dat gedrag van die potentiële uh, korpscommando mensen, dat laat zien of ze de goede kwaliteiten hebben, de goede karaktereigenschappen of ze uit het goede hout gesneden zijn. Want bij die identiteit van korpscommandotroepen daar past nou eenmaal bepaald gedrag. En vandaar ook dat uh, die re, die instructeur daarnaar op zoek is. Ook omdat hij heel goed weet dat sommige gedrag juist natuurlijk helemaal niet past bij dat korpscommandotroepen. Het idee erachter is dat een bepaalde identiteit een bepaald gedrag vraagt. En zo is dat ook bij christen zijn. Als je jezelf als christen ziet, als je die identiteit hebt, dan past daar bepaald gedrag bij en ook bepaald gedrag niet. Of niet meer. En Paulus, in zijn brieven in het Nieuwe Testament, wil die heel erg helpen Mensen om hun gedrag in overeenstemming te laten zijn of worden met hun identiteit, met hun christen zijn. Hij schrijft vaker mensen die nog niet zo lang onderweg zijn als christen en hij wil hen helpen om dat leven, dat, dat goede leven, te laten leven. Hij wil hen helpen om het juiste gedrag te laten vertonen. En daar schrijft hij zijn brieven voor, onder andere de brief aan de Efesius. en daar wil ik een stukje uit lezen. Ephesius 4 en 5 lees ik een aantal versen uit. En je kunt uh, uh, meelezen. En daarin beschrijft hij dat, uh, dat, dat nieuwe leven, dat nieuwe gedrag heel concreet. Ongemakkelijk concreet bijna. Hij zegt het zo. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar door eerlijk de kosten verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij. Geen deel kan hebben aan het Koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toren. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het hele idee van Paulus is dat je van het christelijk geloof een beter mens wordt. Dus als je gelooft, wat we bijvoorbeeld in dat derde lied van vandaag zongen, over God, over Jezus, als je daadwerkelijk gelooft, daar verander je door als het goed is. Daar word je een beter mens van. Dat, dat roemt natuurlijk gelijk een vraag op. Ja, is dat wel zo? Word je wel beter van het christelijk geloof? Dat is toch lang niet altijd te zien. En heel veel christenen is helaas helemaal niet te zien dat ze nou zoveel beter zijn geworden zoveel beter leven dan mensen in een omgeving. Maar helaas. Helaas is dat niet altijd te zien. En als er bij iemand die zegt christen te zijn niet iets ten goede verandert, langzaam maar zeker, dan klopt er iets niet. Aan wat hij gelooft of hoe hij denkt of op een andere manier, maar dat zou niet gewoon moeten zijn. Je wordt beter dan je eerst was. Niet zomaar met een vingerknip, maar... Durende langere tijd word je, als het goed is, een beter mens. Let, let wel, je wordt niet altijd beter dan anderen. Nee, dat hoeft niet. voorbeeld van C.S. Lewis, wat mij altijd geholpen heeft, die zegt ergens, ja, sommige mensen die hebben door een bepaalde opvoeding, of een bepaald karakter, of hoe het leven gegaan is, zijn het hele goede mensen. Zeg, we geven ze een zeven voor hoe ze in het leven staan. En je hebt natuurlijk mensen die, die, die christen worden, maar hun uitgangspositie was een 2. En na jaren, jaren, verandert God hen en gebeurt er wat en ontwikkelen ze zich en worden ze een vier. Ergens prachtig, hè, als iemand van een 2 komt naar een vier, kan je zeggen, ja, dubbel zo goed geworden. Maar nog steeds lang geen zeven. Dus ja, er zullen altijd mensen zijn op deze aarde die... Die lijken in ieder geval beter te leven dan christenen. En gelukkig maar, als je zo iemand tegenkomt, zou ik zeggen, dank God ervoor. Want gelukkig is niet iedereen die geen christen is, een of andere gewetenloze schurk. Gelukkig zit de wereld en zo niet in elkaar. Dus nee, je, je wordt niet altijd gelijk beter dan een ander. En wat ook niet de bedoeling is, is dat je je beter voelt. Doordat je gaat denken van, nou oh ja, ik ben toch heel wel hè, ik was een twee en toen een drie en nu misschien wel een vier. Dat, dat... Misschien denk je wel van jezelf, nou, ik, ik, ik kwam niet van zover, ik was al best aardig, maar, maar nu dan, jongen, ik groei en ik groei en ik... Nee, als je zo denkt, dan, dan klopt er ook iets niet. Een christen weet heel goed dat hij dat, die groei niet, niet aan zichzelf te danken heeft als hij die groei al ziet, want als christen zie je vaak vooral wat, wat er aan mankeert en waar, wat er nog niet zo klopt en zo. Dus, dus zelfvoldaanheid of hoogmoed, dat, dat is helemaal geen kenmerk van christen zijn. En als ik het heb over beter dan, eerst, dan je eerst was, dat, dan bedoel ik ook niet dat het, dat het een beetje zo'n strakke lijn naar boven is. Dat, dat, dat je nee. Nee, helaas niet, dat gaat soms drie stappen vooruit, twee weer terug en zo, en dat soort werk. En je valt jezelf soms tegen, en je komt jezelf tegen, en je valt soms zomaar weer terug. Oud gedrag, oude gewoonten, oude patronen, kan zomaar gebeuren. En dat was ook precies wat, wat Paulus heel goed wist. En daarom schreef hij ook, ook zijn, zijn, zijn mensen in Ephese deze, deze brief. En hij wijst er ook steeds weer op van, nou... Niet zoals vroeger, en dan beschrijft hij iets, maar zo. Niet die oude weg, niet die vroegere levenswandel, maar... Want Paulus weet heel goed dat die mensen ook zomaar weer terug kunnen vallen. Als je jaren iets gewend bent, als je altijd maar op een bepaalde manier reageerde, ja, dan kun je zeker als je onder druk komt te staan, of als het moeilijk wordt, of spannend is in je leven, zomaar weer terugvallen in die oude manier van reageren. Dus zegt hij ook, let goed op welke weg je gaat. Dat treft hij ook ergens in deze brief. Welke weg je bewandelt. Niet, niet die oude mens, niet die vroegere levenswandel, maar dat nieuwe. Dat moet je voor ogen houden. Nou, wat is dat nieuwe dan? Wat is dat, waar word je dan beter van? Waar zie je die voortgang, vooruitgang dan precies? Nou, Paulus die benoemt het allemaal heel concreet. We hebben het ook net gelezen. Hè? Een, een geen leugen meer niet meer liegen en niet meer stelen geen vuile taal over je lippen laten komen laat alle wrok en drift en boosheid varen en al dat soort korte zinnetjes wat niet meer de bedoeling is maar daartegenover zegt hij, zegt hij wat allemaal wel de bedoeling is en spreek de waarheid tegen elkaar verdien eerlijk de kost spreek goede opbouwende woorden, vergeef elkaar, heb elkaar lief zoals Christus je lief had, enzovoort. Hij zet er tegenover allemaal goede dingen, allemaal korte zinnetjes. En waarom helpen deze zinnetjes nou? Waarom kunnen deze zinnetjes ons nu helpen om dat nieuwe leven meer en meer vorm te geven in dagelijks leven van dag tot dag? Nou, op vier manieren helpen deze zinnetjes. Allereerst maken ze ons bewust van eigen gedrag. Ze, ze zijn een spiegel. Vaak spiegelen wij ons een beetje aan de mensen om ons heen en dan denken we... Nou, iedereen doet dat of zal ik het ook wel doen? Of, Nou ja, het is toch een beetje gewoon, dus dan, dan zal het ook wel goed zijn. En we hebben de neiging om ons te omringen met mensen die ook al zijn en denken zoals ons... Dus heel gauw kopiëren we een beetje het gedrag van mensen om ons heen. En dan kan het heel goed zijn om eens een ander geluid te horen, om iets anders te zien, om, om iemand te zien. Van een, heel andere, een christen van een hele andere cultuur of een christen van een hele andere generatie, maar ook dat christelijke leven zoals Paulus dat zich voorstelt. Daar kun je dan jezelf in spiegelen. En dan kun je misschien denken van, jongen, ben ik misschien ook op weg om een bitter mens te worden? Vergeef ik die ander? Wat, wat, wat komt er eigenlijk aan woorden uit, uit mijn mond? Laat ik de zon ondergaan over mijn boosheid? Dat, dat is de bedoeling, dat je je zo met zulke vragen spiegelt aan deze zinnetjes. In de, in de tweede plaats helpen deze zinnetjes om ons te laten, laten zien dat het in het christelijke leven niet, niet al, vooral gaat of alleen maar gaat om, om geestelijke dingen. Natuurlijk, die zijn ook belangrijk, hè? hoe te bidden, hoe om te gaan met de Bijbel, kerk, zingen, dat soort dingen, maar worden hier allemaal niet genoemd. Hier worden de dingen genoemd uit het concrete dagelijkse leven. Hoe je omgaat met die ander. Hoe je omgaat met dingen die die je lastig vindt, waar je over opwint. Dingen over hoe je omgaat met je geld, dingen over hoe je omgaat met je seksualiteit, hoe je spreekt tegen anderen, over dat soort hele concrete dingen. Daar gaat blijkbaar het christelijk leven, gaat daarover. Blijkbaar vindt God dat belangrijk. Het derde wat, wat, wat we kunnen leren van deze zinnetjes is dat het een weg is zijn niet allemaal regels waar je aan moet voldoen, maar het is, er wordt ons een soort weg getoond. Met allerlei waarschuwingslampen, of uh, rode vlaggen zou je kunnen zeggen, of, of, of juist richtingwijzers van ja zo, die kant op zo, zo gaat het. Ik, even een voorbeeldje, ik, ik, uh, lang geleden, maar vroeger karte ik nog wel eens. En ik weet niet, of je dat ook wel eens gedaan hebt, dan heb je vlak voordat je begint, als je met je hoofd al zit bij de, bij de baan en hoe je je vrienden gaat verslaan, dan heb je nog zo'n medewerker die je een aantal dingen uitlegt. Uh, je weet wel dat moment waarop niemand meer oplet, maar dan heeft hij het over bepaalde vlaggen. Ik heb dan ook de kleuren nooit onthouden, maar wat ik wel weet is dat er verschillende soorten vlaggen zijn, waarvan eentje, dat is goed fout, als er daarmee gevlacht wordt, dan moet, dan moet je gewoon weg, dan moet je stoppen en dan mag je niet meer meedoen. Eentje is er van, van kijk uit, er is iets gevaarlijks op de baan of er is iets gebeurd, dus... Even, even rustig en, en kijk uit. En je hebt ook een vlag die betekent, ja, ga maar door, dit gaat goed zo, kom maar, ga maar door. Nou, nou zoiets geeft Paulus ons vlaggen. Sommige vlaggen die, waarvan die zwaait, nee, dit kan niet meer. Als je, als je, als je dit doet, dan, dan heb je geen deel meer aan het Koninkrijk van God, dan zet je jezelf buiten. En andere vlaggen die, die zeggen, ja, hier begint het al een beetje mis te gaan, hier moet je opletten. Want anders doe je jezelf of een ander schade. En allerlei zinnetjes waarvan hij zegt: van ja, hier, dit, dit, dit is de goede weg. Probeer die weg te volgen. Ga maar. Zoiets. In ieder geval, het is een weg wat Paulus hier beschrijft. En als vierde laten deze zinnetjes zien dat dat leven zoals God dat voor ogen heeft, voor ons mensen alles met Jezus te maken heeft. Natuurlijk zijn er ook zinnetjes die zo dus kunnen zeggen, ja, dat, dat, een beetje algemene wijsheid, dat, dat kunnen heel veel mensen bedenken dat dat goed is en juist is. Maar het onderscheidende van dit leven zit hem toch in Jezus. He, dat, dat is het voorbeeld, dat wordt een paar keer gezegd, zoals Jezus. He, zoals Jezus de weg van de liefde ging door zich op te offeren, ga, ga ook zelf die weg van de liefde. En Jezus geeft ook de motivatie om, om dit te doen. Hij verandert ook je binnenkant, zou je kunnen zeggen. Het heeft alles met Jezus te maken. Hou je Jezus eruit, dan haal je het onderscheidende weg van die, van die weg die Paulus hier schrijft. Dat leven wat, wat goed is, in Gods ogen. Nou, Deze zinnetjes kunnen dus helpen om ons bewust te worden van ons eigen gedrag. Om te laten zien dat het gaat om hoe je met mensen en situaties omgaat in het dagelijks leven. Het laat zien dat het een weg is, een proces... En het heeft alles met Jezus te maken. Maar laten we nog wat concreter worden en onszelf niet sparen. Ja, iedere tijd heeft zo zijn uitdagingen. Als je die brieven in het Nieuw Testament leest, dan valt ook op dat, dat richting sommige mensen Paulus bepaalde dingen benadrukt die hij tegen een andere groep weer helemaal niet zegt. Dan zegt hij weer andere dingen tegen. Dus blijkbaar, iedere tijd of iedere stad of iedere groep christenen heeft weer... Zo zijn eigen uitdagingen. En uit dit gedeelte heb ik drie punten wil ik bespreken waarvan ik denk, ja, daar komt het voor ons vandaag de dag op aan. Het eerste punt gaat over boosheid. Je hoort wel eens mensen zeggen, zeker over, over de afgelopen jaren ook, van het, het lontje is korter geworden bij mensen. Mensen kunnen soms minder hebben van elkaar, een, breed, een soort... Onvrede, frustratie bij veel mensen. Ik weet dat ik jaar geleden al eens een boek las met de titel Age of Anger, tijdperk van woede. Nou, die is nog niet voorbij, dacht ik. En, en, en in zo'n tijden, misschien voel je het zelf wel, dat je zegt: ja, er zit ergens bij mij van binnen ook frustratie, boosheid, om, om dingen die misschien vroeger gebeurd zijn, of wat mensen me hebben aangedaan, of, of om alles wat niet mocht en niet kon de afgelopen periode. Dat je, die frustratie ook voelt. Nou, dan is het relevant wat, wat Paulus zegt. En die zegt dan tegen jou en mij. Als u boos wordt, dat, dat kan dus. Er zijn gewoon situaties dat het heel goed is om boos te worden. Maar zegt Paulus, als u boos wordt, zondig dan niet. Want wat, dat kan natuurlijk ook weer zomaar gebeuren. Hè? Dat als je boos wordt, dat je dan gaat. Mensen gaat raken of probeer ik dingen te zeggen die... Nou, dat is niet. Blijf wel de baas over je boosheid en zorg niet dat de boosheid de baas over jou wordt. En boos worden kan, maar boos blijven, nee. nee. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dus als je voelt dat je ergens kwaad op bent, zorg wel dat je er vanaf komt. Anders word je bitter en zuur. En we kennen allemaal wel van die, van die oudere mensen die, die heel zuur in het leven zijn komen te staan bitter. En als je zo niet wil worden, dan moet je nu al beginnen. Dat je boosheid laat bestaan, op een gegeven moment word je harder en bitterder. Dus wat Paulus zegt, laat alle wrok en drift en boosheid varen. Zorg dat je er vanaf afkomt. Het tweede punt wat ik naar boven zou willen halen, is seksualiteit. Natuurlijk, christenen hebben soms een ongezonde kijk op seksualiteit gehad. en Zeker in het christelijke wereld is lang niet altijd alles goed gegaan en gaat nog steeds niet alles goed. Maar dat ligt niet aan het christelijk geloof. Dat ligt niet aan wat, wat de Bijbel daarover zegt. Die zegt hele gezonde dingen. En we weten de laatste weken weer eens te meer dat op dit vlak ook allerlei dingen mis kunnen gaan. Dat er zomaar grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden, die mensen echt beschadigen. En deze, deze woorden van Paulus, die, die bieden bescherming. En, en misschien wel, uh, begint het wel bij, bij hoe er gesproken wordt. Er wordt vaak in de analyse wordt gezegd, ja, er zit iets mis in een bepaalde cultuur, hè, bepaalde organisaties, uh, ja, of dat nu bij de Voice is of bij die... Club uit Amsterdam, wiens naam ik even niet kan komen. Die, die, of dat of nou daar is, of, of dat het bij jou op het werk is, of ergens in de nou, waar dan ook. Dat het mis zit in een cultuur. Dat daardoor dat soort dingen kunnen gebeuren. En een cultuur, hoe ontstaat dat? Nou, door hoe mensen praten: Hè, de grapjes. Zo kan iets ontstaan en, en, en dan kan iets een bepaalde voedingsbodem hebben. Waardoor het ook echt daadwerkelijk over de schreef gaat. En daarom dat Paulus al scherp is op de woorden die gesproken worden. Want hij, kan, hij weet dat dan anders zomaar een cultuur ontstaat waar ellende van komt. En God wil geen ellende op dit vlak. En daarom waarschuwt Paulus ervoor, eigen je geen dingen toe die niet voor jou zijn. En die ander, dat is geen voorwerp. Of door te kijken of door met de data, dat is geen ding. Wees, ga er zorgvuldig mee om. En het derde punt, wat me ook relevant lijkt in deze tijd, is het zinnetje waar ik in eerste instantie van dacht: Oh, die kan ik afvinken. Oh, dat is uh, gelukkig, ik zit aan de goede kant. Maar toen ik er langer over doordacht, dacht ik: ja, Misschien zit ik helemaal niet aan de goede kant. Het is dit zinnetje: Laat wie steelt niet meer stelen. ...maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken... ...om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Niet stelen. Ja, dat, nou ja winkeldiefstal en zo, dat, dat zullen wij misschien niet doen. Fraudeurs, die, dat, dat zijn wij ook niet, hoop ik. Maar je kunt natuurlijk wel stelen. De tijd van de baas bijvoorbeeld. Of als je baas bent, de tijd van je werknemers. Als je veel meer tijd, inzet of talent van werknemers vraagt dan je ze voor betaalt, dan is dat stelen. Of als je zoveel verbruikt, hè, door, of het nou kerosine is of benzine voor het werk wat je moet doen, leef je dan niet ten koste van volgende generaties of van mensen elders op deze wereld? Of als je bij een bedrijf werkt wat, wat een enorm concurrentievoordeel heeft op een of andere manier of maar de vraag is of dat eerlijk verkregen is. En waardoor je altijd voorloopt voor op concurrentie uit de derde wereld, om maar wat te noemen. Verdien je dan eerlijk de kost en zo? Maar ja, wij in het Westen zit helemaal niet zomaar goed wat dit betreft, denk ik. En als wij, als wij niet alleen eerlijk de kost verdienen, maar eigenlijk veel meer dan de kost. En dat we dan helemaal niet denken, oh mooi, dat heb ik, heb ik extra. Wat, wat kan ik daarvoor doen, wat kan ik daarvoor weggeven? Nee. De meeste van ons, denk ik, als ik een beetje naar mezelf kijk, ik meer dan de kost. Wat kan ik daarvoor doen, voor mezelf? Ouders zegt, nee, als je, als je meer verdient, hè, dan, dan heb, je, heb je meer om weg te geven. Ja, zo kan het ook. Nou ja, die ongemakkelijke zinnen van, van Paulus, die, 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 die schrijft hij niet op om ons een beetje dwars te zitten. Maar de weg te wijzen. Zo eindigt het gedeelte dat we ook lazen. Ga zo de weg van kinderen van het licht. Dat, dat is wat Paulus wil. Dat is uiteindelijk wat God wil. Niet dat je in de duisternis leeft. Hè? In de duisternis, daar gebeurt kwaad, daar is het donker, daar verdwaal je, daar dol je. daar weet je niet welke kant het op moet. Maar in het licht, ja, daar, daar is... Ja, daar, daar, dat is open, hè? daar kunnen dingen groeien, daar hoef je hoef je geen, niet, niet te schamen en zo. Hè? Dat, dat is wat God wil voor je. Dat je open kunt leven. Je niet hoeft te schamen dat je ergens komt. Dat is de weg die God voor ogen staat voor jou en mij. En tenslotte weet dat je nooit alleen loopt op die weg. Er zijn allerlei mensen gegeven die je willen helpen. Om zo te leven. Als het goed is, help je daarbij in de kerk elkaar om zo te leven. En tenslotte, God gaat met je mee als je die weg gaat. Ik sluit af met een laatste voorbeeld. Uit dat televisieprogramma waar ik mee begon, kamp van Koningsbrugge. In een van de afleveringen moeten ze een, een hele lange mars lopen door een rivier. Um, het water staat meestal tot de, tot de enkels. Overal keien, soms begroeiing en dat moeten ze lopen wordt niet bijgezegd hoe lang het duurt. Of, nee, ze moeten vooral lopen. In ieder geval zomaar, tenminste, het kan zomaar zeven uur duren. Zoiets wordt er nog wel bijgezegd, maar ze moeten gewoon lopen en ze mogen er niet uitstappen. En om de tien minuten vertrekt er een kandidaat. En de achtste kandidaat, die aan hem wordt gevraagd, nou zie je het een beetje zitten. Ja, dat ziet hij wel. Nou, waar denk je dan de kracht vandaan te halen? Uit God, zegt die beste jongen. Ja. Nou. Ja, dat, dat is dan maar zo. In ieder geval succes. En die, die jongen die, die loopt, en na 3,5 uur, dan staat er weer een andere instructeur langs de kant, en die, die jongen komt als eerste door. En hij wordt even aan de kant geroepen, zo, dat gaat goed bij jou? Of? Ja, zegt hij, ik, ja ik loop niet alleen. Ik loop niet alleen. Nee, met, met God. Haal ik mijn kracht uit, bij elke stap dacht ik aan God? Nou ja, je voelt een beetje het ongemak wat ze ermee moeten, maar ik vond het wel een mooi beeld. De jongen liep met God. En natuurlijk was het voor hem ook zwaar en die vijf kilo zand was ook net zo zwaar als, als bij die andere. En natuurlijk was het moeilijk en natuurlijk even zwaar en toch was het anders. Omdat hij niet alleen liep. Nou, dat is ook zo met die weg. Die, die hier voor ons geschilderd wordt. Die, die weg is lang niet altijd makkelijk. En je komt jezelf tegen en je valt jezelf tegen. Dan blijf maar gewoon lopen. En weet, je loopt nooit alleen. God, het licht gaat met je mee. Amen.